0: Paldies Anda, paldies Pēteri par, par kalpošanu ar mūziku un savu šo mūziku atgādinot kādas svarīgas lietas. Matei eviņģēlīs 18. Nodaļa 21. un 22. pants. Tad Pēteris piegāja viņam klāt un jautāja, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz septiņām reizēm? Jēzus viņam atbildēja, es Tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz septiņdesmit reiz septiņām reizēm. Debes Tevs, mēs pateicamies Tev par šo reizi, kad mēs atkal varam klausīties Tavā vārdā. Es ļoti lūdzu, ka Tu runā un ka Tu lieto mani, lieto savu vārdu, aizskar mūsu sirdis, maini mūsu sirdis. Tā ir tā lieta, kas ir nepieciešams, ka mūsu sirdis mainās, mūsu attieksme mainās, mūsu attieksme pret Tevi. Jā, svētīj mūsu Jēzu, svētī savu vārdu, lai Tu esi pagodināts. Amen. Reiz kāds advokāts, pārdomājot vairākus uz pantus, līdzīgi kā tie, kad viņi sēdēja un domāja par Dieva vārdu, Arī kāds advokāts, sē, sēžot un domāt par bīblas pantiem, viņš nolēma dzēst parādus visiem saviem klientiem, kuri bija viņam parādā pēdējos vairāk nekā sešus mēnešas. Tātad tie, kas parādā vairāk kā 6 mēnešas, viņš šiem parādniekiem parādu atlaidīs. Un viņš sagatavoja vēstuli, viņš uzrakstīja, kurā paskaidroja savu lēmumu, un Bībeles pantu pamatojumu, un viņš izsūtīja 17 vēstules. Viņš izsūtīja 17 parādu dzēšanas vēstules pa certificētu pastu. Vēstules viena pēc otras pasta dienestas adeva neparakstītas atpakaļ, nepiegādātas. Iespējams, ka daži nomainīja adresi, bet visdrīzāk ar nē. 16 no 17 vēstulēm viņam atgriezās, jo klienti atteicās parakstīties un atvērt aploksnes, baidoties, ka šis advokāts viņus iesūts tiesā par parādiem. Viņa neatvēra vēstules, viņi baidījās, ko viņi tur izlasīs. Viņa neparakstī neparakstīja, vēstules atgriezās. Cik dziļa doma, vai ne? Vai nav reizēm tā, ka mēs, Šo vēstuli nevēlamies atvērt vaļā. Mēs, mēs zinām, ka mēs esam parādnieki, mēs esam parādā par grēku, un Dievs ir vienīgais, kurš to var atcelt. Taču pārāk daudzi cilvēki nevēlas atvērt šo vēstuli, un kurā ir paskaidrots, kas tev ir jādara un ka, ka tev ir piedošana. Šodien es aicinu, un tāpēc mēs vērsim šo vēstulu vaļā un mēģināsim skatīties kopā uz šo šodienas otrās sērijas jautājumu, kad Dievs piedod. Kas notiek? Kas notiek, kad Dievs piedod? Kas notiek, kad Dievs piedod? Šodien es esmu sagatavojis arī vairākus objektus, lai to vieglāk saprastu un uztvertu. Kad Dievs piedod – Viņš dod apģērbu. Jā, tad, kad es atvaru vaļā vēstuli no Dieva pašā pirmajā grāmatā, es lasu, kad viena no pirmajām lietām, kad Dievs piedod, viņš dod apģērbu. Skaisti, vai nē? Manai mazajai meitiņai ļoti patīk spēlēt paslēpes. Un es atceros, kad viņa bija pavisam maziņa. Tad viņai paslēpes īsti neizdevās spēlēt, jo viņa noslēpās, un tad viņa uzreiz atklāja, kur viņa atrodas. Bet tad viņa paaugās, un, un tagad viņu ir grūtāk atrast. Viņa ir viltīgāka, viņa atrod visādas vietas, kur paslēpties. Bet tik un tā es zinu, ka viņa atrodas šajā telpā, viņa atrodas šajā istabā. Es viņu atradīšu. Tad, kad mēs lasām pirmo mūsu grāmatu, mēs atveram šo Dievu vēstuli, mēs lasām, ka pirmie cilvēki mūsu senči arī slēpjas. Viņi slēpjas. Viņi slēpās no Dieva. Jā, tu teiksi, absurds, kāpēc no Dieva neviens nevar noslēpties, kāpēc cilvēki slēpjas. Bet vai nav tā, ka mēs paši slēpjamies no Dieva? Mēs zinām, ka no Dieva nevar noslēpties, bet tomēr mēs slēpjamies. Bet tas nenotika bez iemesla. Mūsu senšas piemānīja Čūska, sātans, viņi grēkoja pret Dievu, viņi darīja to, ko Dievs teica nedarīt. Un viss izmainījās, visa vēstures gaita izmainījās. Viņiem bija kauns, un viņi šo kaunu centās noslēpt. Viņi paņēma vīģis, lapas un centās sevi ietērt un apģērt, lai šo kaunu noslēptu, bet tas neizdevās. Un tad Dievs sāka šo atjaunošanas darbu. Šo atjaunošanas procesu Dievs sagādā cilvēkam apģērbu. Pirmā mūzes, trešā nodaļa, 21. pants, un Dievs tas kungs darīja cilvēkam, un viņa sievai drānas no ādām un tajās ieģērba viņus. Un šis ir tāds pirmais simbols, ko mēs redzam, skaidrojums, kas nepieciešams cilvēka glābšanai, ko Dievs dara, kad piedod. Šī dzīvnieku āda, Tas drēbes, no kā cilvē, cilvēkiem bija, tas bija no dzīvnieku ādas. Un šī dzīvnieku āda simbolizē nepieciešamību izliet asinis grēku izpirkšanai. Kad Dievs piedot, viņš dod apģēbu. Un tu redzi, piedošana ir kaut kas redzams. Tās nav tikai emocijas vai domas, manī, iekšēji, bet tas ir kaut kas redzams, tas ir kaut kas taustāms. Tas kaut ko maksā. Šis apģērbs, ko Dievs dod, tas maksā dārgi. Kas ir pēdējais apģērbs, gabals, ko tu esi nopircis? Cik tas maksāja? Dārgi? Iespējams, tā bija kāda populāra firma un, un brends, un tāpēc tas maksāja tik dārgi. Un, un tagad šodien pasaulē ir tāda ļoti populāra diena, ko, man liekas, visa pasaules zina laikam 26. novembris, un saucās Black Friday. Black Friday. Melnā piekdiena tulkojumā. Un šodien, šodien visu pasauli zina, kas ir Black Friday. Es dārgas lietas varu iegādāties ar 50% atlaidi. Bet cik daudz zina, ko nozīmē oriģinālais Black Friday? Mateja 27. nodaļā mēs lasām – Tumsa pārklāja zemi no 6. līdz 9. stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī, ēli, ēli, labā, lamā sabachtānī. Tas nozīmē, mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Un Bīblas centrā ir šī radikālā vēsts, visbriesmīgākā lieta, kas jebkad ir bijusi. Ir visskaistākā lieta, kas jebkad ir notikusi. Visbriesmīgākā lieta, kas jebkad ir bijusi, ir skaistākā lieta, kas jebkad ir notikusi. Un man ļoti uzrunāja kāda mācītāja pārdomas par šo Black Friday. Ieklausies, ko viņš raksta. Bija tikai viena melnā piekdiena. Tā nebija diena, kad uz sevi orientēti patērētāji drūzmējās kāpa viens otram pāri, kliedza viens uz otru un ienīda citus tādus pašus. Nē. Īstās melnās piekdienas darbības atradās nāves kalnā, ārpus pilsētas, kur trīs dvēseles karājās krustos, divi noziedznieki un Kristus. Kristus dara to, ko viņš bija nācis darīt un pēc kā pasauli bija izmisusi. Tajā piekdienā pasaula kļuva tumša, tēvs pagriezu muguru. Kapja atvērās un priekškarsts pārplīsta divās daļās. Dēls nesa tēva dusmas. Nāve tika piedāvāta, lai varētu dot dzīvību. Tumsa iestājās, lai spīdētu gaisma. Maksājums ir veikts. Brīvība dota, izpirkšana paveikta. Bija tikai viena melnā piekdiena. Kad Dievs piedod, viņš dod apģērbu. Tad, kad tu nopirki savu apģērbu, cik ļoti tu priecājies. Tu noteikti stāvēji pie spogaļu un cik smuki vai nē, un, un noteikti tu biji smaids. Vai arī varbūt tas izmērs bija par mazu un tad tu biji bēdīgs. Iesējies grāmatā 61. nodaļā mēs lasām. Līksmot, līksmošos par kungu, mana dvēsele gavilēs par manu dienu, jo viņš mani ietērpis glābšanas drānās, ietinis mani taisnības tērpā, kā līgavainim, kā priestirim devis man galvas apsegu, kā līgavu dārgumiem izgreznojas. Prieks par šīm drānām, prieks par šo apģērbu. Bet cik daudz lielāks prieks mums ir par taisnības tērpu? Pāvils vērstulē galatiešiem 3. nodaļā 27. pantā raksta, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristu. Cik ilgi tu turpināsi slēpties un staigāt ar vīģis lapām? Kad Dievs piedod, viņš dod apģērbu. Un šis apģērbs ir Kristus. Un mums vairs nav jāslēps. Lūkā izskatās piedošana. Kad mēs piedodam viens otram, mēs vairs neslēpjamies viens no otra. Mēs neslēpjam savus skatienus, savu klātbūtni, savus vārdus. Kad mēs piedodam, mēs spējam kādu sasildīt. Tas ir kā apģērbs. Ko vēl mēs varam lasīt šajā īpašajā vēculē no Dieva? Kad Dievs piedod, viņš dod laivu, glābšanas laivu. Pirmā mozes grāmatā sestajā nodaļā Dievs teica noām kādus vārdus. Visai miesai pienācis manā priekšā, jo viņu dēļ zeme tapusi pilna varas darbu un redzies viņus izdeldēšu kopā ar zemi. Taisi sev šķirstu. Taisi laivu no zemējas bojā. Cik tas ir pārsteidzoši, mēs esam tikai Bībeles sākumā, un mēs jau redzam dieva nožēlu par cilvēkiem. Tā nav nožēla par to, ka Dievs būtu pieļāvis kļūdu, tā ir nožēla par cilvēka kļūdām. Tā ir nožēla par cilvēka grēku. Grēks, kas ir aizvainojis Dievu. Grēks, kas paņem Dievo godu prom un kas paņem prieku prom no mums. Un Dievs to nožēlo. Un šī iemesla dēļ, Ir šī vētra, hauss, plūdi, kas nekad vairs nebūs redzami, bet Dievs izdzēsa gandrīz visu dzīvību. Gandrīz. Bet, kad Dievs piedod, viņš pasargā atlikumu. Un viņš dod laivu. Nu, patiesībā kuģi. Tur bija liels kuģis. Un, un, un tas vien parāda, ka piedošana ir patvērums. Piedošana ir patvērums, drošība, haosa pilnā pasaulē. Kas ir tavs šķirs, kas ir tavs patvērums, kas ir tava glābšana? No kurienes nāk mana palīdzība? psalms saka, mana palīdzība nāk no tā kunga un Jēzus Kristus. Mūsu palīdzība nāk no Jēzus Kristus, no viņa pabeigtā darba. Kad es ticu Jēzus navēju viņa augšām celšanai, mēs varam būt pasargāti no Dieva dusmām. Bet šajā laivā Dievs noāms saka šādus vārdus, ieved šķīstu un nešķīstu dzīvnieku pāri, putni un visu radību, kas pārvietojas pa zemi, tēviņu un mātītes. Tu redzi, šajā laivā Dievs ieved pretstatus, ļoti daudz pretstatus. Vai, vai tu pamanis šķīstu un nešķīstu? putni un zvēri un, 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 un kas tur vēl tik nebija. Un mūsu 7. nodaļā, mē, pirmā mūsu 7. mēs lasām, ka Dievs bija tas, kurš aizvēra šīs durvis. Un šajā laivā paliek daudzi pretstati. Ziniet, kam vajadzēja notikt? Viņiem vajadzēja saplūsīt vienam otru. Tur vajadzēja būt asins slaktiņam. Bet notiek brīnums. Ja kas no tā nenotiek. Kad tu mazliet iepauzēji, padomā, tad tu pamani, kad tu skaties uz Jēzus dzīvi, tu redzi, kādus cilvēkus Jēzus izvēlas par mācekļiem. Pilnīgi pretstati. Un Jēzus viņus savēt kopā. Kā, kādā veidā? Šie tik dažādie pretstati ne tikai nesaplos viens otru, bet spēj arī sadzīvot, spēj arī atbalstīt, spēj arī mīlēt viens otru. Kā tas ir iespējams? Kad mēs skatāmies uz draudzi, bieži vien mēs domājam, kā tas ir iespējams, kad tādi pretstati sanāk kopā un sadzīvo, un mīl viens otru. Kā tas ir iespējams? Es nesaku, ka draudzes netiek plosītas. Šī pandēmija ir saplosījusi daudzas draudzes, šī pandēmija ir saplosījusi daudzas ģimenes, daudzas ģimenes ir šķeltas. bet daudz ir palikušas stipras, daudzas ir palikušas vienotas. Kāpēc? Tāpēc, ka notika, ir, tur ir brīnums un piedošana ir Dieva brīnums. Tas ir tā kā visi pretstat ir laivā, kuģī, kur apkārt ir haos un liela vētra. Bet, ja šajā laivā ir Jēzus Kristus, tas nekas arī, ja viņš guļ tad tu vari zināt, kad tā ir drošība. Pāvils galatīšiem seša saka, nesiet cita, cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Piedošana ir ļoti svarīga loma, mācība Jēzus dzīvē. Piedošana ir kaut kas, ko Jēzus tik ļoti vēlas parādīt, kuru mēs, mēs nevēlamies bieži vien dzirdēt un redzēt. Mēs, cilvēki, sakām, šis ir pandēmijas laiks. Šis ir pandēmijas laiks. Bet Bībele mums rāda, ka šis ir patiesībā piedošanas laiks. Laiks, kad piedot. Piedošana dod patvērumu, tā dot drošības sajūtu, piedošana spēju glābt no hausa. Kad tu kādam piedod. tas ir kā tāds patvērums hausa laikā. Vēl viena lieta, ko mēs varam redzēt, ir, ka Dievs piedod, viņš dod brīvību. Viņš dod brīvību. Otrā mūsu grāmatā mēs lasām trešajā nodaļā, un kungs teica uz mozu redzēt, es redzēju manas tautas apspiestību Eģiptē, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, jo es zinu viņu ciešanas. Esmu nācis izglābt viņus no Ēģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus. Ēģipte ir šis sverdzības simbols un šī tauta nespēja pati sevi atbrīvot no šīs nastes. Tāpēc Dievs iejaucis. Kā? Dievs, kad Dievs piedod, viņš dara ļoti daudz brīnumus. Un tā Dieva tautas izvešana no Ēģiptas notika tik brīnumainā veidā. Tur notika tik daudz brīnumu. Un piedošana vispār ir brīnums. Jo piedošana ir spēks, kas tevi atbrīvo no smagas nastas. Piedošana ir spēks, kas tevi atbrīvo no ļoti smagas nastas. Kad Dieva ļaudis sauc Dievs klausās, grūti runāt, jo nasta ir smaga. Dievs klausās un viņš rīkojas un viss vēsturiskais notikums mums parāda, ka tad, kad viņš piedod, viņš tevi atbrīvo no smagas nastas. Piedošana dar brīvu. Tu esi piedzīvojis, ka tev ir piedots kāda nasta no taviem pleciem, no tevis noiet. Jo piedošana ir spēks, un tas ir tas, ko Jēzus vēlas pateikt. Un mums latviešiem to gan vajadzētu saprast. Mēs svinam šos patriotiskos svētkus katru gadu, padomju savienība ir bijis kā tāds Ēģiptes simbols, vērdzības simbols. Vai tas bija brīnums, kad mēs esam brīvi? Oh, jā, vai tauta sauca uz Dievu vēl kā sauca? Vai Dievs uzklausīja? Šodien mēs esam liecinieki tam. Mēs ievadā lasījām kādu līdzību, ko stāsti Jēzus. Tā vairāk bija uz pētra jautājumu. Pēters šis mācīgs jautāja Jēzu, cik reizes man būs piedot brālim, kurš pret mani grēko? Pietiek septiņas reizes. Un šī līdzība, ko Jēzus pēc tam stāsta par kādu vīru, ir bija kāds vīrs, kurš bija kādam kungam parādā, 50 miljonus eiro. Jā, nepārspīlē, 50 miljonus eiro. Nenumāli liels parāds. Un kungs aicina šo kalpu, un viņš, viņam pasaka spriedumu, cietums tev un visai ģimenei. ģimeni pārdos, līdz kamēr tu parādu atdos. Un šis kalps nomecas ceļos un lūdzās un saka, esi pacietīgs ar mani. Un ziniet, ko dara kungs? Viņš ne tikai ir pacietīgs, viņš piedot. Viņš atlaiž visu parādu, tu esi brīvs. Var iedomāties šo nastu. Tu biji parādā 50 miljonus eiro, tu saproti, tu visā savā dzīvē neatdos to. Un tev saka, tu esi brīvs. Bet tad ir šis turpinājums. Līdzīgi kā tauta, kas tika izvesta no Ēģiptes, līdzīgi kā mēs, latvieši bieži vien... Mēs bieži vien aizmirstam, kas mums ir dots, un mēs esam aizmirsuši, cik lielu piedošanu mēs esam saņēmuši, un, kad mēs aizmirstam par Dieva piedošanu, mēs kļūstam piekasīgi, mēs nespējam piedot tam, kurš man parādā centus vai dažus simtus. Un, ko mēs daram? Mēs sākam žņaukt. Mēs sākam žņaukt. Nepiedošana žņauds tā žņaudz otru cilvēku. Kad Dievs piedod, viņš dod brīvību. Jāņa 8.36. mēs lasām, ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Jēzus Kristus ir mūsu brīvība. caur Jēzu Dievs dod šo lielo piedošanu un mēs kļūstam patiesi brīvi. Bet kas notiek ar šo kalpu, kurš nepiedot? Kuram ir daudz piedots, bet viņš pats nepiedot? Mēs redzam, ka viņš nonāk cietumā. Viņš nonāk cietumā, kur tiek spīdzināts, kur ir mocības. Nepiedošana ir mocības, nepiedošana ir cietums, kurās mēs paši sevi ielaikam. Man sieva atsūtīja kādu citātu. Es nezinu, kas šo citātu ir teicis, bet tas citāts skan šādi. Piedošana nozīmē cietumnieka atbrīvošana no cietuma un apjaust un saprast, ka šis cietumnieks esi tu pats. Šis cietumnieks esi tu pats. Kad Dievs piedod, viņš maina lokāciju. Viņš maina lokāciju. Jāņa evenģēlijas trešā nodaļa 16. pāns tik ļoti pazīstams pāns. Un mēs lasām, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimu dēlu lai viens, kas viņam tic nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jāņa evenģēlijas mums atklāja, ka, Kāds ir Dieva piedošanas plāns, un viņš pats nāk uz šo pasauli, viņš nāk uz šo pasauli, kur neviens viņu negaida, neviens viņu nepazīst uz pasauli, kurā ir pilns ar grēku un netaisnību. Kāpēc viņš nāk? Vai tāpēc, ka viņam nebija ko darīt? Vai Jēzus nāca tāpēc, ka viņš sēdēja savā istabā tur debesīs, un viņam pārlika garlaicīgi, un viņam vajadzēja asas izjūtas? Nevis tāpēc. Viņš nāca tāpēc, ka citādāk nemaz nevarēja. Citādāk ar grēku tik galā nav iespējams. Viņš iekāp mūsu mēslos, kuros dzīvojam. Un tas, tas satraucošais, ko mēs redzam, ir Dievs pats darbojas ar mūsu netīrumiem. Dievs pats darbojas ar mūsu netīrumiem. Kāpēc viņš to dara? Lai piedotu un lai nestu Dieva, un lai pasludinātu visai pasaulē Dievu piedošanu. Evanģēlī mums daudz stāsta par to, ko Jēzus ir mācījis, par Jēzus brīnumiem, ko viņš ir darījis un par dažādām vietām, kur viņš ir devies. Viņš visur ņēma līdz savus mācekļus un ar noteiktu domu viņš gribēja kaut ko viņiem iemācīt. Šiem jūdu barņam. Jāņa Evanģēlis 4. nodaļā mēs lasām Jēzus dodas uz kādu vietu, bet pa ceļam bija reģions, ko sauc par Samariju. Parasti jūdi gāja ar līkumu šim reģionam. Bet Jēzus mērtiecīgi devās cauri šai Samarijai, ko jūdi sauc par pagānu vietu, pagānu reģionu. Mēs pat kāju tur nevēlamies spērt, nodevēju reģions. Bet Jēzus dodas cauri. Kāpēc viņš to dara? Jēzus mētiecīgi dodas tieši caur šo reģionu, lai satiktu kādu sievieti pie akas, lai palīdzētu viņai smelt ūdeni un lai viņai nekad, nekad vairs neslāpst. Jēzus nespiedošanu. Un tad, kad, tu nespied, kad viņš nespiedošanu, tā remdēs slāpes. Tev vairs nekad neslāpst. Piedošana remdē visdziļākās slāpes. Un Marka stāsta stāsts ir, ka Jēzus ar mācekļiem dodas pāri jūrai uz otru krastu, tur ir gadaras reģions, un šī ir vieta, kur Jēzus dziedina dēmonu apsēsto. šī ir vieta, kur vesels ganā un pulks ar cūkām iekrīt, krīt no kraujas leja un iet bojā. Šis ir pagānu reģions un kārtīgs jūts tur kāju nespērtu. Jēzu, kā tu jūtas būdams, vari doties uz šo vietu, baušļi mums māca, ne tikai mēs nedrīkstam ēst cūku, mēs nedrīkstam pat audzēt cūkas. Un mēs tagad dodamies uz šo reģionu, ko, ko, ko tu ar to gribi mums pateikt? Ja es cīgi vēd šos mācekļus uz šo ienaidnieka teritoriju. Kas ir tavā dzīvē šī ienaidnieka teritorija, kur tu nevēlēsi doties? ok kā tu baidies. Piedošana nozīmē doties uz vietām, kur mēs nevēlamies doties. Un Dieva valstība šeit uz zemes ir šī jaunā piedošanas kustība un zin, kas ir šī jaunā piedošanas kustība. Tā ir draudzī šī piedošanas kustība, kas iet un iet uz vietām, kur neviens nevēlas doties. Es gribu ticēt, ka Daudzi no jums skatās dievkalpojumu domā, kā es gribētu būt atpakaļ vīlandē, kad mēs visi varam sanākt kopā. Mēs, es ticu, ka mēs visi to vēlamies. Bet varbūt kāds no jums, kurš skatās, domā, es labāk palieku pie saviem ekrāniem. Es nevēlētos doties uz vīlandi, būt klātienē, tāpēc ka vīlandē ir kāds cilvēks, kuram es nespēju paskatīties acīs. Es negribu viņam būt blakus, es negribu ar viņu runāt. Ja tas ir tavs gadījums, tad šī ir tā ienaidnieka teritorija, kur tev jādodas, kur Jēzus tev ved. Šīs ir tas laiks, šī ir tā diena, kad tev varbūt jāpaceļ telefons un jāzvana, lai savieno tevi ar šo ienaidnieku. Un tu prasi piedošanu vai pieņem piedošanu. Kad Dievs piedod Viņš uzklāi galdu. Jā, šodien viss ir iepakots, ziniet, drošības apsvērum dēļ, bet Dievs uzklāi galdu. Un tas ir vienkārši brīnumaina, ka tu lasi, ko tas nozīmē Bīblāi. Mateja 26. nodaļā mēs lasām: "Mīlestu laikā Jēzus ja ņēma maizi, svētī, lauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa." Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams. Dzeriet visi no tā, tas ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Es stāsta par vīnu un par maizi. Un kad mēs domājam par svētā vakarēdienu nozīmi, tad mēs, not, mēs uzreiz iedomājamies, ja tas simbolizē, Jezus saka, asinis simbolizē piedošanu. Jā, un tā ir taisnība. Un arī Jēzus miesa ir šī maize. Un ko tā simbolizē? Tā arī simbolizē piedošanu. Un tas ir pareizi. Bet, bet vai tas ir viss? Mēs bībalē vecajā derībā lasām, kad, ko nozīmē šī maize un kā vecā derība runā par šo maizi. Mēs lasām, kad otrā mūsu grāmatā mēs lasām par šo manu tūkstnesību. Kas ir šī manna tukstas? Tā ir maize no debesīm. Par to runā pravieši Nehimijas grāmatā 9.15. Un pats Jēzus Jāņa 6 par to runā. Kas ir šī debesu maize? Kas ir šī manna? Un ko tas nozīmē? Šī manna nozīmē, ka tu vari paļauties uz Dievu. Ka tev ir piedošana, bet ka tev pietiek kad tu būsi pietiekams. Jāņa 6.35. Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, kas nāk pie manis, tam nesauks, un kas man tics tam neslāps, neslāps nemūžam. Un, kad mēs nākam pie vakarēdiena, ko mēs šodien arī esam aicināti darīt, kad mēs nākam, mēs atgādinām, kad mums ir piedots. Kristus mums ir piedevis, Kristu mums ir piedošana. Bet Mums arī pietiek ar Kristu. Kad mēs laužam un mēs ēdam šo maizu, mēs pasakam arī, mums ne tikai piedots, bet arī šodien un uz priekšu mums pietiek ar Kristu. Mums pietiek ar Dievu, mums pietiek ar to, ko Dievs ir Tevis. Kad Dievs piedod, viņš klāja galdu. Šajā piedošanā mēs gūstam apmierinājumu, mēs gūstam mieru, mēs gūstam atpūtu. Labas sarunas. Bet ir vēl viens svarīgs aspekts. Galdu klāja pats Dievs. Un pats Dievs ir tas, kurš kalpo pie galda. Pirms vakarēdiena Jēzus Jāņa 13. Mēs lasām, ka Jēzus mazgā mācekļiem kājas. Un ziniet, ko viņš saka? Viņš jautā viņiem, vai jūs saprot, ko es esmu jums darījis? Jūs saucāt mani skolotājs un kungs un pareizi sakāt, jo es, es tas esmu. Ja nu es, kungs, un skolotājs esmu jums mazgājis kājas, tad pienākas, ka arī jūs cit, citam mazgājat kājas. Kalpošana ir šis mūsu aicinājums. Mūsu kungs mums kalpo, lūk mūsu piemērs. Ja es mums viņš pazemojās līdz nāvē, līdz pat krusta nāvē. Un tāpēc piedošana ir tik brutāli svarīga lieta, bet tā ir ļoti grūta lieta, jo piedot nozīmē pazemoties. Un man tādam lepnajam Eiropietim to ir grūti bieži vien pieņemt. Pazemoties, kalpot, piedošana prasa pazemošanos, piedošana prasa kalpošanu. Tas ir kaut kas... Un tā, kad tu klausies un domā par šo piedošanu, liekas, tas ir kaut kas ļoti neloģisks, vai nē? Tev arī tā šķiet? Neloģisks, kaut kas ļoti predabīgs. Tikpat neloģisks, kā mācītājs svētums laikā uzvēlkt Ķīveri. Piedošana ir kaut kas ļoti neloģisks, kaut kas ļoti predabīgs. Kad Dievs piedod, viņš dara kaut ko ļoti predabīgu. Lūkas 23. nodaļā mēs lasām, kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvas kausu, tie sita viņa krustā un arī abus ļaundaras, vienu pa labo, otru pa kreiso roku, Jēzus sacīja tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Kāpēc Jēzus dara kaut ko tik ļoti predabīgu, tik ļoti neloģisku? vārds piedod no grieķu valodas nozīmē atlaist, laist vaļā. Un, kad Jēzus ir pie krusta, viņš lūdz tēvu un te tēv, viņš tēvam saka, tēvs laid vaļā, laid vaļā. Viņi nesaprot, ko viņi dara, laid vaļā. Piedod nozīmē palaist, laid vaļā. Kā tu rīkojies, kad tev, nu, kad tev, tu paņem savu telefonu un kad tev kāds izsita telefonu no rokas? un tavs telefons nokrīt uz zemes un saplīst. Un šis cilvēks saka, oj, sorry, atvaino un aiziet. Kā, kā, kā tu rīkotos? Šis, cilvēks, šis vainīgais cilvēks, kad viņš to izdara, viņš, viņš kļūst tavs parādnieks. Un ir divi veidi, kā tu vari atbrīvoties no parāda. Vai nu viņš tev samaksā, un otrs veids, vai tu samaksā. Ir divi veidi. Un redzi, piedošana daudziem šķiet ļoti neloģiska, predabīga, muļķīga lieta. Jēzus Krusts pasaulē vispār liekas muļķīga lieta. Tas ir neloģiski, Kāpēc Dievs vispār to darīja, atdeva savu dēlu? Tas ir muļķīgi, tas ir neloģiski. Kāpēc Dievs rīkojas predabīgi? Kāpēc mums tā būtu jārīkojas? Un Pēteris jautā šo jautājumu. Jezu vai pietiek, ja es piedodu līdz septiņām reizēm? Jēzu, ko tu par to saki? Vai pietiek līdz septiņām reizēm? Jēzus saka, es tev nesaku līdz septiņām. Līdz septiņdesmitreiz septiņām. Jēzus ļoti daudz māca mācekus par lūkšanu. Tāpēc viņš, dot, viņš māca viņam lūkšanu, un šajā lūkšanā viņš iet, tēvraizēja ietver šo aspektu par piedošanu. Piedošana nav, kad es ignorēju vai aizmirstu. Tas nenozīmē piedot. Tas jau nebija nekas liels. Gan jau pāries. Tam ir vajadzīgs laiks. Laiks dziedē konfliktus. Jūs esat dzirdējuši tā teikuma. Laiks dziedē konfliktus. Tad ziniet, kā ir patiesībā, laiks dziedē atrisinātus konfliktus. Piedošana nav attaisnošanās, kad es attaisnoju savu vainu, un patiesībā tu neatvainojas, bet tu attaisnojies, tā nav piedošana. Piedošana nav samierināšanās, un parasti saka, nu, no, lai notiktu piedošana, tur jābūt diviem cilvēkiem. Bet Dievs bija viens, un viņš bija pirmais, kurš rīkojās. Viņš bija pirmais iniciators. Piedošana ir iespējams, ja ir viens, kurš iniciē, kurš iet, kurš rīkojas. Piedošana nav, likum likuma pārkāpējas aizbēga no sekām un tiesas. Un piedošana noteikti nenozīmē, kad man jāpacieši vārdarbības septiņdesmitreiz septiņas reizes. Tas to nenozīmē. Tu nedrīksti ļaut, ka tev dara pāri. Tu vari piedot arī, neesot blakus šim pārkāpējiem, kurš tev nepārtraukas dara pāri. Bet kas tad ir piedošana? Kas ir šī predabīgā piedošana? Matēja 18.35. Tā arī mans debes Tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Palīdz Piedošana ir izmaiņas tavā sirdī, ja tu no sirds nepiedozi savam brālim. Piedošana ir izmaiņas tavā sirdī. Nesen Latviju pāršauca ziņa par Mārtiņa Brauna nāvi, un Markus man atsūtīja ļoti labu citātu, ko teica mūziķis Ainars Mielavs. Es citēju. Pirms pāris gadiem viņš man piezvanīja Melleņu sakarā, jautājot, kā ar strasdiem cīnīties. Pēc mirkļa viņš teica apmēram sekojoši. Tu man lūdzu piedod, ka savu laiku par tevi domāju tā un tā. Es teicu, ka neko sliktu neatceros, bet Mārtiņš, es jau arī neko neteicu, tikai padomāju. Kaut man pašam pietiktu vīrišķības un drosmes rīkoties tāpat, kad laikam ejot pats saprastu savu maldīšanos un nievājošās domas par cilvēkiem. Mīlestībā draugs tavs ainars. Es jau neko neteicu, es tikai padomāju. Piedošana ir izmaiņas tavā sirdī. Tas, kā tu domā, tas, kā tu izturies, kā tu runā. Šis pats cilvēks, kurš tev izsita no rokām telefonu. Nu labi, viņš tev atvainojās. Nu labi, viņš tev samaksā naudu par to. Un tu aiziem mājās un pirms gulējotiešanas, ko tu dari? Kas ir tavas domas par šo cilvēku? Pirms gulētiešanas tu šo domu atspēlēji, izspēlēji no jaunu kā tādu filmu. Un tu atkal izspēlēji šo scenāriju, kā viņš gāja garām, viņš tev izsita telefonu, un pēkšņi šajā filmā tu reaģē, un tur ir sitiens, tur ir pļauka. Un pēkšņi tu saproti, tev šī filma sāk patikti. Bet lūko Jēzus saka par šo pretdabīgo rīcību. Piedošana ir sirds jautājums. Un piedošana patiesībā pašos pamatos ir ticība Dievam jautājums. Kāda ir tava ticība uz Dievu? Kā tu redzi Dieva? Kā tu redzi Kristus piedošanu tavā dzīvē? Ja mēs esam kā šis parādnieks, kuram tika atlaist nenormāli liels parāds, bet kurš neko neaptver, kuram šis parāds patiesībā neko nenozīmē un ejam un žņaudzam šo, šo jauno, šo mūsu parādnieku, tad mēs kaut ko nesam saprataši par to, cik ļoti mums ir piedots. Nevis cīņa piedot mūsu izaicina. Jā, piedošana tā ir cīņa, bet nevis tas ir tas, kas mūs izaicina. Tas ir labi, ka tu cīnies, tas ir labi, ka tu lūdz, ka tu gribi piedot. Bet ja tu negribi piedot, ja tev patīk šī sajūta, ka viņš ir mans parādnieks, viņš ir vainīgs, man ir tiesības, un tu, tev patīk tajā dzīvot, lūk, kur ir problēma. Lūk, ka tu sevi ieliet cietumā. Lūk, ka tu sāc mocīties. Un pēdējā lieta... Šodien, ko es gribu teikt, kad Dievs piedod, viņš dāvā dāvanu. Efeziešiem otrā nodeļa, astotais pants, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums. Tā ir Dieva dāvana. Tev patik dāvanas? Jums patika dāvanas? Patīk, visiem patīk. Un šajā adventas laikā mēs tik ļoti daudz domām par dāvanām, skraidam, pa veikaliem un skatamies un domām, meklējam onlainā, ko dāvināt tam un tam un, 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 un tu gribi pārsteigt. Un, un, un. Bet varbūt labākā dāvana šajā adventē, ko tu kādam vari dot, ir piedošana. Varbūt tu nevienu neesi aizvainojis. Bet varbūt kāds tevi ir aizvainojis un viņš nav tev atvainojis vai pat nav aizdomājies. Bet tu nevari paskatīties viņam acīs. Varbūt tava labākā dāvana ir iet un būt šim iniciatoram un izrunāties. Viena no labākajām dāvanām, ko tu vari darīt, ir uzdāvināt kādam šo piedošanas dāvanu. Piedošanas dāvanu, ko Dievs ir Devis tev. Un tāpēc aicinu, kad šodien, kad mums ir iespēja nākt uz devkalpojumu, baudīt vakarēdienu, varbūt pirms vakarēdiena tev kādam ir jāuzvena. Varbūt ar kādu jāsarunā tikšanās vai kādam ir jā, jā, jāatvainojis vai jāuzrakst kādam īziņi. Bet varbūt tu esi viens no tiem, kurš domā, Raimund, tev viegli teikt, bet man ir tik grūti piedot. Un ja tu vari dodies uz šeienu, mēs kopā lūksim, mēs kopā lūksim ar tevi, lai Dievs dod, dod spēku tev piedot. Mēs kopā baudīsim vakarēdīju un mēs atcerēsimies, ko Kristus ir darījis mūsu dēļ un mēs kopā lūksim, lai Dievs dod tev spēku piedot. Bet varbūt tu esi viens no tiem, kurš domā, žēl, ka es esmu tik tāli. Bet nebēdā. Tev ir iespēja uzrakstīt mācītām ģirtam, mārkum, tu vari uzrakstīt man, un mēs varam sazvanīties, un mēs varam telefoniski parunāt, mēs varam lūgt par tevi, bet neatstāj to kā tādu rūgtumu savā dzīvē. Šodien ir iespēja to darīt, izmanto šo iespēju. Lūksim Dievu. Mūsu tavs debesīs, svetīs, lai top tavs vārds, lai nāk valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmeni.